Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Velkommen alle sammen til en ny episode av ukens vintips Og denne episoden her går litt tilbake til de type episodene som Svein og jeg digger Vi har en fantastisk gjest i dag, en veldig spennende gjest Som har et litt annet syn på vin enn noen tidligere andre gjester Bare på en god måte selvfølgelig Og vi har en kongevin som jeg smakker litt på allerede En ja. fantastisk vin i omtrykket En fantastisk vin som, som gjesten vår har vært så måte, snill å be oss skaffe til i dag Dagens gjest er Erik Mamlund, partner i Ørsen Young Du har jobbet som revisor og vært i Ørsen Young kjempelenge, Erik I dag skal vi ikke snakke noe om business Jeg tenkte bare å introdusere kort hvem det var likevel Fordi jeg bare, før, før vi går videre så vil jeg nemlig nevne at Det var et lite intervju med dig i kapital i en sån spalte som heter min tid och där blir du introducerad bland annat som att i en fase av livet hvor många tänker på en tillvälse med golfköller och vin i Spanien är er mamlun ansvarlig för revisionen av två av de tre mest värdefulla sällskapen och Oslo Börs. Och tänkte jag att det är er väl då en sannhet med modifikationer för du är er nämligen lite intresserad i vin idag. Det är er därför du är er här så tusen tack Erik för att du ställer upp idag. Jeg er veldig interessert i mat og vin, ja. <laughs> men jeg er også veldig interessert i den jobben jeg gjør. Ja, så det er begge deler. Jeg er økonom på min hals, og så elsker jeg god mat og god vin, og mange andre ting. Ja, så i dag så skal vi, vi skal snakke litt om et par spesifikke områder som, som vi vet du interesserer litt mer for, og så har du tatt med en vindag, og før vi går over til den vinen senere, så Til det som hör på, detta är er da dagens vin, en Chateau Rayas, Chateau Neuf de Pape, och vilket år er det vi har en? Er det 06? Ja. 06. Ja. Og det, for, for det som känner Chateau Neuf de Pape, eller känner Rayas for før, det er selvfølgelig en, en legendarisk vin, som vi må da sitta här på jobb och smake på i dag. Tungt ska det være. <laughs> en av de absolut bästa vinene i verden. Ja, så Erik, for folk som ikke känner den, i hvert fall en vinsiden av dig. Hvor, hvor kommer den fra? Har du varit intresserad i vin länge? og hvordan skjedde det? Jeg har varit intresserad i vin og god mat lenge, og min første ordentlig introduktion var når de store restaurangene kom til Oslo. Jeg går tenkt tilbake til 1986, hvor Daitan mot etablerat sig Oslo och det blev en fantastisk restaurang och vi det var starten på de gode eh, mat- och vinupplevelserna och så var det jo på det tidspunktet jag jobbade i kreditkassen och sen på Oslo Børs och eh, Erik Jarve som en eh, vinkänner han introducerade oss till mycket gode viner eh, så vi har haft mycket gode vinupplevelser på alle den tidiga tiden. 
Hvordan, i hvilke situationer var det? Var det i forbindelse med jobb, eller var det privat? Da? Det var ofte, oftest i forbindelse med jobb, men også noe privat. Jeg er såpass glad i god mat og god vin, at det blir en god del privat også. <laughs> <laughs> Så det er, det er veldig gøy det. Men var du dere drakk da, og hvor drakk dere det? Uh, nej, vi, vi var nok oftest på franske viner, uh, og jeg tror nok liksom min første opplevelse knyttet sig til Bordeaux-viner. Uh, Chateauneuf du Pape kom nok først inn rundt, uh, ja, uh, særlig 2000, jeg hadde en sommerferie i Sankt Rafael, og der var det, og det var jo nærheten området, ikke sant? Uh, så da hadde vi et stort tilgang til, uh, til Chateauneuf du Pape, vi drakk det tror jeg hver dag i hele ferien. Uh, så vi blev så feilsket i den vinen. Så det, det var jo utrolig gøy da. Vi var der tre vennepar med barn og hele pakka. Mm. Leider svært hus og nøt mat og vin. Fantastisk sommerferieopplevelse. Men vin har nok også betydt mye for mig i forhold til historie. Jeg har vært interessert i vinens historie, men jeg har også vært interessert i verdens historie og europeisk historie generelt. Og, og vin er nært knyttet til historie. Mm. Og, og, og hvor, når var det du oppdaget det? Uh, nei, det har oppdaget ganske tidlig, for jeg har vært så over alle år i hele livet, så har jeg vært interessert i historie. Uh, så jeg, jeg, jeg har liksom sett på fransk historie, italiensk historie, og da kommer du jo veldig rast inn på pavene. Chateauneuf du Pape er jo pavens vin, uh, men også søster, jeg kaller det søster, eller søskenvinen i, i, i Brunello, uh, og Firenze og Toscana, uh, med Medici-familien, og kombinationen av Medici som forretningsmenn og paver, og dette to pavet, til dels tre pavedømme i Avignon i Frankrike, som var bakgrunnen for Chateauneuf du Pape, er, er kanskje det som jeg synes har vært ledet meg frem til som veldig spennende del av historien. Men hva, hva var det egentlig som skjedde der? Fordi noen har kanskje fått med sig at Medici-familien det var en, en mektig familie, det var en forretningsfamilie, de var politiske, de var rike, men, men hva var det som skjedde? Hvordan, hvordan har de egentlig påvirket vinhistorien? Nei, Medici'ene var paver på begynnelsen av 1500-tallet, og det var en Medici-paver som var paver på samme tidspunktet som Martin Luther stod for reformasjonen i 1517. Så Medici-paven var motstykket til Martin Luther. Vi har sjelden hørt om Medici-paven, men vi har hørt mye om Martin Luther, og det er sin forklaring, men men Medici'ene var centrala i den katolske kirken på begynnelsen av 1500-tallet, det var to Medici-paver etter hverandre. Og, og hvordan hänger det sammen da med både vin og mat og, og hele denne regler? Nei, altså Toscana er jo, i mine øyne kanskje det aller beste vindistriktet i, i Italien, og det var Medici'ene som på en måte drev virksomheten sin via Firenze og, og Toscana, etablerte sig som handelsmenn og ikke minst bank- og finansmenn. Men så kan det nästan se ut som att när businessen gick nedover så fant de på att bli paver i steden och nu var grunden til att vi fick reformationen var det med avlat alltså pavene solgte jo tillgivelse för synd och ja. de solgte pave och kardinalpositioner för pengar mm. så de tjänte pengar på att være paver i stedet för att være bankmän återvärt nu har jo måtte, vin varit en viktig del av kirken også mellom mange år, så det er kanskje ikke så overraskende at når de først var involvert i, i kirken, og de var glad i vin, for de var jo glad i mat, mat og drikke. Absolutt. De var jo de var velstående, og de likte det gode liv. Og 
Ja, jeg tror nok at det kan se ut som pavene ble alt for glad i piken, vin og sang. Ja. <laughs> jeg hørte også at um, uh, mye av den italienske, beste italienske vinen på det området ja. er jo kjent for blandingen blant annet av Cabernet Sauvignon. Mm. Og det jeg kom over når jeg gjorde litt research i forkant av i dag til det her, ja. så leste jeg at faktisk det var da denne ene personen i Medici-familien da, uh, som på 1700-tallet faktisk introducerade Cabernet Sauvignon mm. till til, uh, den italienske blenden da. Mm. Um, i da først og fremst dette Carmignano-området, mm. som var da det, det nærmeste området til, mm. det nærmeste vinområdet til Firenze. Mm. Og det er litt morsomt att tänka på, fordi um, når, når vi sitter her I, I 2021, så er det lett å, å se si at uh, Ja, den den druen hade säkert ändt upp där som en del av den blandningen. Men man ska ikke vara så sikker på det för det är er några områden runt om i världen hvor det har varit strenge på att vi ska bara ha det vart som är er i 100 år. Och då må någon ha introducerat det för någon 100 år sedan för att det skulle vara en del av blenden idag. Och det är er ju bara då på något hur viktigt det var att den, den ene personen gjorde det like, men kanske det var hade allt att se. Si. Ja ja, nei, det är er, det är er många såna händelser i historien som har påverkat utvecklingen i stor grad mm. uh, och Og det är er jo en veldig spennende, eh, med Chateau Neuf-Turpop i den forstand at det er jo veldig mange druesorter som er tillatt. Eh, men grenage er på en måte ofte en hovedbestanddel i, I, I vinen. Eh, og denne vinen eh, som vi skal snakke på nå, den er jo eh, bare grenage. Mm. Altså Chateau-Rias vin. Og akkurat det du sier der med grenage er jo en ting som eh, i og med at vi bruker 13 typer, sant? Du har gjort det etter lovgivningen i 36 ja så går det nog tillbaka till öka det också i lovverket. Mm. Slik at uh, nu skal det vara jag tror det er upp i 60 % grenache i mm. en chatentepaff. Mm. Det hade till över till att men ner till 20 ja, % grenache har fått en renässanse. Mm. Uh, men tillbaka till uh, till det paven och kortidig brukte vin är er ofta det drakt i den vin vi smakar idag den gång och det gjorde nog inte. Det var nog uh, söta vin santo viner. Mm. Så den svakvin vi hade idag den var nog inte så mycket till stede. Det var nog mer söta viner som kunde lagas och det var inte helt säkert att de lagde vin vart enstaka år för de hade inte omsättning på det. För det var inte byggt industri eller de hade ju kanske inte infrastrukturen till att till att frakta det så där romarna byggde ju vägar alltså av sten och sånt så de kom ju sig runt men det var ju på något sätt bara det berömda uttrycket att god vin blev bara sålt i 100 km runt vingården. Mm och det är er liksom var där du skulle lyckas först. Men i chatten efter papp för det var ju då en pave som flyttet då från Roma till detta slottet som de byggt i i chatten efter papp. Och det är er ju på en liten topp med kun vingård runt. Och det virker och det kan ju inte vara tillfälligt. Nej, alltså han flyttet dit men han flyttade av Avignon och där han hade sitt dagliga virke och så lagat en sommarhuset sitt i chatten efter papp. Mm. Och så hade att att vart har blivit vinbyen chatten upp haft som är är det vägkryss alltså smesta kryss i gånga 200 meter där det är er väl bara registrerat ett par tusen människor som bor där. Ja 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 ja. Och du måste inte finna på att spisa där egentligen. Det du måste utanför du måste ta med jag och spisa men vinen där mot menar jag är er en av de mest undervärderade vinerna. Ja. Men också två stiltyper alltså den engelska chatten chatten stil som är er ofta billigare och liksom det är er inte så goda viner och så har du uppmotchat och raja som är er liksom kremtoppen. Mm. 
mot de 10 000 flaskene som lages i året, av 14 millioner flasker i året. Men før vi da går over på denne vinen, Erik, har du noen første minne av når du drakk den vinen, eller en spesiell anledning? Fordi vi spurte jo deg, ikke sant, kan du ta med noe av toppvinene du liker eller har smakt? Altså, som jeg nevnte, så startet jeg å dokke med en sommerferie i, 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 I Sankt Rafael, som gikk så langt unna. Drakk du den her da? Jeg drakk ikke den her, men ved senere anledninger, og jeg har nok brukt, vært hyppig gjest på, på Feinschmecker, og fått mye lærdom og kunnskap fra både Lars Erik Undertun og, og personalet der. Så det, de har nok brakt meg gjort en vin her. Den, akkurat den vinen har jeg bare drukket hos en tidlig kamerat av meg. Så Svein, Chateaureas, du nevnte før vi kom i gang her at du har ikke besøkt Chateaureas selv, men du har vært i området. Og det var også lett å finne, for det er et litt underlig sted, den vingården her. Ja, så han ligger mer eller mindre inne i et skogholt, og eierne er jo ikke noe vil ikke ha besøk, så det finnes ikke noe skilt og sånt. Og det er jo sånn litt sånn garasjepreget og litt sånn... Altså, si, eh, før du begynner å tjene penger, før du begynner å pynte på eiendom for å få turister, altså, de bryr seg bare om å lage vin, sant? Og så er det jo dette her med at de snakker fransk, eller kanskje introverte, eh, av natur, hele familien. Men så er vinen så gode der at du prøver å banke på, og du prøver å... Men jeg har aldri greid å... Jeg har vært her tre ganger banket på. Da spør man for å være kompensert. Og nu har de heldigvis telefoner, så går de ringe til dem. Men de har fremdeles fax, så de må sende fax til dem. Men så er det også det at det åpnes litt grann der. Og det gjør det at de ser jo at verden blir mindre, de, de, de eksporterer jo til veldig mange land. Men stort sett så kommer det til Norge mellom 12 og 24 flasker denne i året. Og i 2006, så vi smaker nå, kom det 12. Og vi har den eh, niende flasken. Og, og en av grunnene til at det kommer så lite til Norge er også fordi de lager vanvittig lite. De har, hva er det, 10 hektar åtta av de är er rövin och de har en en avling alltså det är er 10 hektoliter per hektar i i ja. året. Mm. det är er väl nere på Chateau du Kem nivå. Mm. Det är er ingenting. Mm. Det är er absolut ingenting. Så alltså without further ado, varför smakar vi inte och och ut vad som är er hypen runt den här vinen? Och du du märker ju medelbart här att du har en moden vin 2006-årgången är er ju betecknad som en av de goda årgångarna. Mm. Det snackas ofta om 1990 och sånt. Men jag har i alla fall lagt märke till att med en gång här så har du sån blyantspiss och mm. du har lite uh, utvecklade aroma. Men jag har ju stått upp Det är er ganska röd och blöt också. Ja, det alltså det ser du att den här duften är er gallets. Alltså det det är er jordsmonne eller som mm. urten som växer i näret och sånt. Men um, när jag reste där så fant jag ingen såna steiner i. Så det var alltså finna ett sätt att som en galle såna runda steiner. Det är er däremot mycket mer lejrigt och ja, vått uh, i området. Eh och jag huskar det att jag försökte ta med mig några steiner där och jag fant inte någon som var fin nog, sant? Men men uh, vinen så där känner här är er ju en enorm konstruktion, sant? Jag 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 speciellt denna vinen till gott ett gott köttmåltid, en skiklig god biff med bernesaus. Mm. Alltså Nei, jeg synes det er et fantastisk med sånt kryddersmak som liksom setter ordentlig på spissen når du har en god biff. Nu fikk jeg følelsen av undøttet sin benesaus i munnen når du sa det. For jeg vet den syren, og det er en veldig god. Ja, det er det? Ja, uff, jeg har smakt den noen ganger. Jeg legger rundt midt igjen. Ja. 
Men det er sånn å si, altså vi går gjennom her at det, dette er jo 100%, jeg tror de må være, de vinner må være minimum 98%, eller de pleier å være 98% grenasje, de er ofte 100% grenasje. Mm. Det er, det er det, denne, dette, denne spicen, mm. som du snakket om, dette, dette kryddere, det er noe med at det er, dette er faktisk veldig kryddret, mm. men det er ikke overdøvende i det hele tatt. Det synes jeg er veldig interessant med den vinner. Hva synes du om alkohol, Jotrive? Hva jeg synes? <laughs> ja, det er fint at den er der, men altså, synes du om det er påtrengende her? Nej, ikke det hele tatt. Nei. Ikke det hele tatt, men det er jo sånn... Det, hva jeg synes om alkoholen... Nej, den er ikke, den er ikke på... Ofte så hvis jeg synes om alkoholen, så er det jo fordi jeg legger merke til den. Mm-hmm. Og en, en god alkohol legger du egentlig ikke merke til. Det er bare en del av av en, en slags del av strukturen i vinen och som på något sätt komplementerar resten och en vin som har så mycket smak som det här, så mycket koncentration som det här, så ville detta bli en en otrolig flabbig vin utan ja. alkohol. Ja. Det är er väl lite som man typiskt kan säga att på etiketten är det säkert mycket alkohol det är i den vinen. Jag skulle säga det är er relativt högt. Det är er 14 % 14 % alkohol, mm. Och vi, vi den är er där, det känner vi den brännfölelse. Men det är er det som ofta folk missförstår med köttet på. För det är er hög alkohol, de dricker det lite ungt. Och så är er ofta vinen lite fylldig och att en kraftig plugga. Och så nej, detta liker inte det. Men då är er det då har ju det smakskött och rajas för här är er det elegans i tillägg. Jag syns att den rajasen är er ju eh, alltså den är er väldigt bra för det i mina ögon för det att det är er mycket grenasch. Mm. Eh någon liker ju att nuft upp mer med eh morvedre. Mm. Eh det är ju i mina ögon det er ganska stor skill då. Ja. Mm. Men jeg vil helst ha mest mulig grenasje i Chateauneuf-du-Pappen, og derfor er dette et veldig godt valg. Mm. Ja. Men Erik, sparer du på noe vin hjemme? Ja, jeg har en ordentlig samling. Ja. Har du mye, mye grenasje-basert da, eller Chateauneuf-du-Pappen? Ja, jeg, jeg har jo samlet mye på Chateauneuf-du-Pappen i morgenen, så jeg har mange varianter av Chateauneuf-du-Pappen og årganger. Men nå, nå, og nå drikker vi 06. Ja. Så hvis du, har, hvis du har spart på den stilen, den type vin en stund da, ja. hva, hvor gamle skal vinene være for at du sier nå, nå tar jeg? Jeg, jeg tror dette egentlig er et uh, ganske ideelt alder, altså 2006-15 år. Uh, jeg er bekymret hvis vinen blir veldig mye eldre, altså jeg tenkte vi skulle prøve det kanskje 1990, men, uh, men det er mer risikabelt i min øyne da. Ja. Ja, øh, vi fant jo frem en drikkemoden vin mm. og 1990 ja, det må vi ha mer tid for det tar tid å skaffe, skaffe sånne kjellende viner, for det, i motsetning til Bordeaux og Burgund og sånt, så er det ganske lett å betake mm. i Norge, så har ikke interessen for å kjøtte noe paff i den type prisklasse også import, og da er jo det Dattanjang og, og, og restauranter som Frenchback og sånt som har valgt å ha rånviner som tema, for de har vært populære for vilt, mm. så de har tatt både fra sør og nord, mm. sant? og da har de fått tak i dette, og importørene som da var tidlig, eller sent 90-tall, tidlig 2000-tallet, mm. de tog dette in. men mm. den siste importøren brukte jo 5-6 år for å få overtale eh, renner av familien til, mm. å, til å selge til, til Norge. Mm. Og de, de har bare ikke vin, så de, de vil ha folk som er seriøst interessert i vinene sine. Mm. Andreas Høgfeldt blant annet, som vi hadde besøk av i forrige episode. Mm. Han er jo en stor rasefan. Ja. Han åpner jo en to nye steder, så hvis man, hvis man ikke har tenkt å bryte seg inn hos dig, men skal lete andre steder, så kanskje et av hans steder er, kanskje man finner noe. Må ikke oppfordre deg til noe lovlig. 
Nej, jag har ju jag bytte till hus för några år sedan. Mm. Uh, ja, för du hade ett du hade inte vilket som helst hus. <laughs> Kanske mest känt på grund av vem som köpte det. Ja, nej, då var Mark Kolde ringt och ville köpa huset mitt. Uh, för den högsum som står offentlig i finansavisen så så var det inget alternativ. Och Mark Kolde, det är er då mark nummer två i Facebook. Ja. Ja. Så det var ju en exotisk kunde eller motpart och jag hade inte tänkt att sälja heller så det var ju tillfälligt att han ringte mig på kvällen och sa han ville köpa huset. så då jag ett upp i en lägenhet i Ekersbergsgatan och jag har egentligen ända större vindkällor. har du har du byggt den vindkällan själv? Nej, det är er faktiskt han som jag köpte sa som han så byggde den. Han är er nog lika intresserad i vin som mig. Men när du när du samlar på vin då Har du samlet så mye tidligere at du slipper å kjøpe nytt? Har du en litt sånn mani tidligere, eller driver du fortsatt å kjøpe? Nej, jeg driver fortsatt å kjøpe. Jeg har jo ja. også vinskap på både kjøp- og beitstølen, så jeg må stadig fylle på litt. Vi er jo en familie som er glad i å smake på viner, og vi er venner som er glad i viner, så det går noen vinflasker. Men hvordan har den, den det er, jeg alltid er gøy å snakke om, hvordan den, den preferansen för viner har den ändrat sig genom tiden? Är er det något du köpte mycket mer av nå och nå köper du något helt annat eller hur er det? Alltså jag tror tidigt så köpte jag mycket tid på Burgund. Eh och det är tidigt, hur tidigt snackar vi då? Ja, vi snackar 15 år tillbaka tänker jag. Ja. så har jag ju nog sista 5-10 åren gått mer över till Chateau de Pape då. och och kanske kanske mer viner som har flera druvor i sig då Burgund är er ju kanske den enklaste vinen att lära sig, iksant. Men vad slags Burgund var det du köpte för 15 år sedan? Ja, då var det mer ja. Du fick ju lite du fick med lite mer tillgänglighet för 15 år sedan då. Ja, så nej alltså det var ju alltså det är mer enkla traditionella både rödviner men jag är er också väldigt glad i vitvin Montrachet från från Burgund då. Mm. Eh, enkla vita. Ja, du kan bara se si att hvis du får på Fajsmäcker en en sjökreps sammen med Montrachet så har du ett fantastiskt måltid. Mm. Och så efter efter en liten byggnadsperiod så går vi till Chateauneuf-Pape blandningsviner. Men vi vi snackade om vi kanske också skulle försöka finna en italiener till idag. Har du köpt och druckit en del italiensk? Ja, så särskilt Brunello då. Ja. Det har jag varit mest fascinerad av Chianti och så jag har varit är nog lite fascinerad av Toscana och netto på Medici familjens tillknytning där och hela kulturen runt Firenze med både Leonardo da Vinci och Har du rest med nåt? Ja, jag har varit i det området. Ja, jag ser det på dig att du dyker upp några vinner inne där nu, jag ser det. Men men eh hur är det du får tak i vin och är står du är du bland de som står i kö? Nej, jag är er inte det. Jag jusslar runt på pool och kikar efter flaskor. Ja. <laughs> det är er ju sån jag tror det att köen den är er ju liksom medieskapt. Det gör vi själv också. Och när du drar på Akerbrygge poola och snackar med tidigare fanschmekan så ja. så vill ju du uppleva det att du har stadigt väck en god vin eller to, sant? men det där media hypet vinna. Men det är er synd intressant när du ser att jag drack till av begrund och så nu nu är er det chatta eh, på fall eller att skåna vinna. Så är er du tror jag in i en trend. Och eh, vi ser det också vi undrar att att när du begrund blir för dyrt så går, söker man till andra. Och här är er ju en exempel på en, en producent som i årevis har lagat sin egen stil och definierat som inte du kan se si er samlingbar med mindre du snakker om Moin eller andre i Kjøtten og Poff som, som lager noe litt så spesielt. Ja, fordi Svein, hvem er egentlig 10 hektar? 
10 hektoliter per hektar. Det är er ju ingenting. Kommer en handfull vin till Norge vart år. Vad är er alternativet till dessa vinerna hvis för jag älskar den stilen också. Men hur får jag tak i den typen vin här? Vad ska jag köpa? Nej, alltså alltså det är er ju sånt att eh, 2017 har jag smakt en ny på kontoret. Den kostade 1800 kronor. Så det är er ju något det är er ju någon 5000 kronor svinna sånt. Men de tredubblar sig på att göra på pris för det tillgängligheten er så lite. Men finns det någon andra producenter? Nej. Alltså du har te- <laughs> okay. du har ligger vi den då. Nej nej, men du har Telegraf, du har Lanert, du har ett par andra. Eh de är er toppvinare och sånt. Eh där men det är er ju sånt att köttet på är inte sån hot bland importörerna. Det är er inte sån eh det är er inte utom Andreas som efterspår mig det. Mm. Och den är er 15 år sedan bölgen så kommer Rondal där med Arne Brim i sin viltvin upp genom där. Det har ju kulminerat i att Rondvinar säljs softast i dyre från norr mm. och så er det väl lite snack om det från söder för det alla importörer vi har nog från norr. Mm. Men Gigal köpte en stor ny flotta inom nyligen. så det är er en viss utveckling. Chapotier utvecklar sig stadigt men jag är er ju mest bekymrad för på sitt klima mm. för det blir så varmt. Mm. Eh till trots för mistralvin och vind och allt så vill du få rätt och slett vad gör det nu så att med 100 % kan ha hög alkohol. Mm. Eh och det kan jag gå tänka på att snacka med med alltså resa om vad mm. gör det nu för att det har ju tagit varv i vinmarken och sånt och huskar att de skiftar ut vinmarken sedan 50 år mm. på grund av vårt vårt mm. jordsbon så rotnar det. Mm. Så det blir inte 100 år. Mm. Så det är er jag vill ju se det att är er det ett gott råd man gör att pandemin det är reser till mig reser ut till eller by en köttna på sätta det ner på de stora fina restaurangerna utanför själva turistfällen mm. och så be om att få vinkort och bara beställa. Ja. Det är er viktigt och det tror vi måste mötas Erik. Men jag 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 tror nog min utveckling är er också drivet att jag alltså Burgund och så spännande historia men det är er ända mer spännande tror jag liksom då Men det är er klart att kombinera liksom Chateauneuf du Pape med historien om de två pavdömmena, eh motpavnen och så vidare. Eh och är klart att kombinera det med också Toscana och Medici familjen och Medici som lagde fantastiska viner eller lagde fantastiska viner i i Firenze och Toscana och de samtidigt också var paver och motstycket till vad jag var till Luther. så det är er ju på något det är er kärn på något i utvecklingen av kapitalismen och moderna samhället från antiken och till medeltiden och framöver liksom. Så det är er ju det är er, det är er någon viktig hörnstenar i, I historisk utveckling. Mm. och det när det faller samman med vin så ser det här er fantastiskt intressant. Men um, helt till slut uh, Erik för nu säger att vi börjar närma oss en en halvtimme här. Uh, du är er ju en man av tal. Du 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 älskar tal och du jobbar med tal och du är er ett lite geni på tal. Det det vet vi. Um, när när du dricker vin tänker du nog på tal då? har du klart att lägga ifrån dig prisen, klart att lägga ifrån dig eller är klart att bara glädja över det? Altså det som jeg synes er spennende og som jeg satte på er at vi kan altså opp til 13 viner, altså det 13 er et magisk tall i, I noen sammen <laughs> Her kommer jeg til å gjøre det på 10 minutter <laughs> så, så, så da har jeg, må jeg ha noe med det å gjøre også hvorfor ble det 13? Til uh, er dere som hører på nå, nå begynner episode nummer 2 Ja <laughs> nå, nå begynner jeg rekke men, men, men la oss ta den her, hvorfor er det 13? Jeg vet sånn det ikke uh, Jag har funnit ut då. Eh och jag är er väldigt förundrad över att det er 
blitt så många vinner som 13 alltså drömmen är 13 drömmen det är er mycket mm. men jag ska fortälla lite bakgrund för ja. det utan att jag när man läser helt rätt fasiten du har inte matte fasiten nej det har jag inte det har jag men det har så sånt att um, du vet ju regelverket sånt där um, som man har i Frankrike det blev ju dannet också i Sydfrankrike i Chateau de Paf så den första uh, området i Frankrike som blir godkänt så eget reglerat område är er Chateau de Paf och i den förbindelse så förbjöd i andra områden som idag Chigondo och andra runt mm. till att etablera egna för de skulle dyrka köttenpaff som mm. den bästa det bästa i det området. Mm. Och då var det slik att de hade ju massa vinmarker mm. och då måste de rätt och slett bara inkludera. Mm. Så Chateaurayers för exempel, de måste flytta vinerier sitt in i området för att de skulle måste lage vin i ett för vissa områden mm. på 30-talet. Och okay. så blir någon snack om Hvor tid var det Røyers egentlig fra 1880 til 1930-1940 begynte å tjene penger? Du må over 50-tallet før det blir liksom, her var det mye penger. Og da levde de av sine andre slott, som de har, jeg tror det er 40-50 hektar de har ved siden av. Og da er det du ser det at Røyers, selv om de er fra 1880-eiendommen, har de rett og slett bare fornyet seg kraftig. Og det, ja. Men inntrykket er jo at Røyers som er En druve kanskje er blant de absolutt mest uh, legendariske vinnene. Uh, men, uh, men du er ikke enig i det? Tror det er jo, det er en av de mest legendariske. Nå har jeg ikke presentert regningen for Jørgen Trygve for hva vi, hva vi kjøpte vin for. Det må vi ta med en senere regning. Det høres legendarisk ut. Ja. Men det som er i hvert fall klue her, det er det at fremdeles er prisen, som er en sånn rundt 4000 kroner for denne flasken, det er egentlig en litt underbudet pris. For det, det er ikke bare Burgund eller Bordeaux som leverer i toppkvalitet hvis producenten vill. Mm. Men här är er det tror jag snack om att en familj har fyra generationer och de bara står i hävden sen och är er stolta. Och ja. så har de haft helt speciella personligheter som har dannat mytene upp först och främst mot engelska journalister mm. som har liksom skapat rykte och salge så de tränger att få öka priserna. Och så har de framdeles ja, ju mer utgängliga vinner, ju mer populära Och det ser vi också med Romani Conti, med mm. Sassacaya, mm. hypen som vi har runt det. Mm. Men så du drar till uh, Italien och Toscana, så där är er ju skattkammare att skattkammare, sånt mm. uh, med viner som egentligen inte är er av hög kvalitet. Mm. Uh, men hvis du ska ta ett poäng på den här då, uh, Jan Trygve, vad mm. vill du ha gjort? 95, 96? Ja, ett sted där hamnar vi i poäng. Och jag menar att uh, vi nästa gång måste ha fler viner, Erik. Ja, absolutt. Det er de fem minutter. Ja. <laughs> det tror jeg. Det tror jeg. Ok, helt slutt, Erik, nu er det nu er det stengt. Hvor er det første stedet du går ut og spiser når du åpner igen? Det er Feinspecker. Feinspecker. I knew it. <laughs> det, det var alt vi, vi rakk for i dag. Erik, tusen takk for at du var her. Takk for at du anbefalte denne vinen. Um, Svein, du og jeg, vi er tilbake neste uke med flere viner og mer fjas. <laughs> takk for i dag. Takk for i dag. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ukens vindtips med Svein er en finansavisen podcast. 
Programleder er Svein Lindin, producent er Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.